0: Dette er en podcast fra OKS. Så glad för att du lytter på oss i dag, og håper dette vill oppmuntre dig og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen Halleluja. Herre, vi dig, deg. Takk fordi du här. her. Takk fordi du er god, Herre, og du sendte din sønn Jesus. För att vi skulle ha himmel på jord, himmelske dager på jorden. Og du har bet oss be, Fader vår som er i himmelen, la din vilje skje på jorden som den skjer i himlen. Så vi takker deg for det, här. at du kom fra himlen till jorda for att bringe et stykke av himmel hit på jord, så vi kan få kjenne at Jesus han sa, himmelenes rike er kommet om och tro evangeliet. Takk deg for det, Herre, i Jesu navn, i Jesu navn, og Amen og Amen. vi er glad for å være her og dele med dig. Ett evangelium som er til glede og til fryd og som vi gleder oss til å åpne boka og dele med dig noe av det fantastiske som står der. For evangeliet er gode nyheter. Det er annerledes enn det du hører på nyhetene ellers, for det kan være så som så. Men Jesus kom fra himmelen til jord for å bringe frelse og frihet og helse, og vi takker han for akkurat det. Vi er så glad og takknemlig, fordi Jesus kom fra himmel til jord. Vi skal lese for dig en tekst som er virkelig kraftig. For Jesus, da han var här på jorda, vet du, så var han nemlig i forskjellige händelser, så prøvde han fortelle at himlen er åpen, himmelen er her, Gud vil gjøre fantastiske ting i vårt liv. Og en av de tingene Jesus da gjør, det er at han tar disiplene sine med opp på forklarelsens berg, og vi skal lese for dig en tekst som står i Matteus 17, og som beskriver noe av det som hendte når Jesus var der. Du vet, når Jesus var her på jorda, så... Gikk han omkring og gjorde det godt, og han gikk omkring og forkynte evangeliet, men han også hade någon händelser som sticker sig ut og som viser hvordan Jesus egentlig ville det skulle bli här på jorda. Så han prøver å gi oss en smakebit av det som kommer etter han har vært her, etter han har dødd på korset, stått opp fra i døde, etter han har reist opp til himlen igen Da skulle vi få smake enda mer av det med himmel på jord. Därför er pinsedagen også en starten, det på det at det kom et vær fra himlen og fylte hele huset der de var. Vel, vi skal lese for deg fra Matteus 17, og vi leser fra vers 1 i Matteus 17, som er nettopp en veldig speciell hendelse som skjer i Jesu liv, och som er såpass annerledes enn allt det andre du leser om Jesus, at han sier når det hele er over, så sier han det, at «Ikke fortell dette til noen sier han! Ikke fortell om det här før menneskesønnen har stått opp fra i døde!» Så her var en sånn hemmelighet mellom Peter, Jakob og Johannes og Jesus, til Jesus hadde dødd på korset, stått opp igjen fra de døde, da kunne de få lov å fortelle det. Men nå er vi der, vet du. Nå er vi etter Jesu oppstandelse. Nå er vi der vi får lov å fortelle disse fantastiske nyhetene for dig, Så jeg leser for dig i Matteus 17, og fra vers 1 til 9 i Jesu navn. Der står det «Seks dager deretter tog Jesus med sig Peter og Jakob og hans bror Johannes, og følte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Så det var en sånn, uh, fjellvandring for Peter, Jakob og Johannes, og Jesus, og de var der alene. Det en speciell hendelse, som vi ska se vad som skjer. Se i vers 2, Matteus 17, han ble forvandlet for dem. Han nemlig skiftet utseende. Han ble forvandlet for dem. Hans ansikt skymte som solen, og hans klær ble hvite som lyse så så Jesus der, men han strålte, ansiktet skyndte som en sol... Klærne ble hvite, det var litt uvanlig å se Jesus i den fasongen. Han vikk vanligvis rundt i sine vanlige klær, men her står det «Han skinte som en sol, og hans klær ble hvite som lyse». Se Moses og Elia viste seg for dem og, og talte med ham. Det er også en litt spennstig innspill her som vi må få tak på, at Moses og Elia dukker opp, det er viktige personer fra Gamle Testamentet, som dyker opp og snakker med Jesus, Vers 4, da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her», sier han. Peter, Peter er festlig, du, og alltid har noen innspill. som er eh, ettersom noen ganger treffer han blink, noen ganger så virkelig roter han seg vekk. Men her ser du, Peter han sier det, «Herre, det er godt at vi er her», sier han. «Hvis du vil, så la oss lage tre hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elia.» Egentlig så skjønte han ikke hva han snakket om i det hele tatt, med det er en annen sak. Peter foreslo et, en hytte for Jesus, en hytte for Moses, en hytte for Elia. Vers 5, mens han fremdeles snakket, se, da kom strålende, en strålende sky og skygget over dem. Og plutselig lød en røst ut av skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. Ham har elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Så Jesus blir pekt ut, Gud peker med en røst fra himlen og sier, hør på Jesus, det er han som er talsmannen i den opplevelsen vi har nå. Følg med, skal du se hva mer som står. Da disiplene hørte, falt de på ansikte helt skrekslagende, det kan du forstå. Vers 7, men Jesus kom og rørte ved dem og sa, reiser opp og vær ikke redde. Vers 8. Da de løftet blikket, så de ingen annen enn Jesus alene. Plutselig var Elias borte, Plutselig var eh, Moses borte. Bare Jesus sto tilbake. Og det er en symbolsk hendelse med akkurat det som forteller at nå er det Jesus som gjelder. Du skjønner, gamle testamentet var nå over, og den nye pakt var kommet, og Jesus står fram og er selve kongenes konge og herrenes herre. Så da de løfte opp plikket så de ingen annen Jesus alene. Men, vers 9 Mens de gikk ned fra fjellet, befalte Jesus dem og sa, fortell ikke noen om synet før mennesket oppstått fra de døde og det gjorde de ikke heller men saken er att nå har Jesus stått fra de døde, så nå kan vi fortelle, og nå kan vi snacka om det här. at vad betyr allt det här? som skjer på dette forklarelsens berg hva er det som skjer, hva prøver Jesus å fortelle? Jo, Jesus gir dem en smak på det der som vi har nå, nemlig at vi har himmel på jord. Vi, vi kan få oppleve at Jesus som kom til jorda, han måtte dø på et kors, han stod fra i døde, han dro opp til himmelen, sendte den hellige ånd, og så står det, det at Jesus han sa, ikke fortell om det her før jeg stod opp fra i døde, men nå har han stått opp fra i døde, og jeg forteller om det, og jeg vil fortelle deg hvorfor skyndte Jesus, hvorfor strålte han som en sol, Vad var det der som skjedde da disiplene ble skrekslagende og alt det her, og plutselig står Jesus alene tilbake. Jo, du skjønner, er en forkyndelse om hvordan det blir i den nye pakt etter at Jesus hadde vært der. var den gamle pakt over, Moses hadde hatt sin tid, Elias hade hatt sin tid, profeten hadde hatt sin tid, fordi nå var Jesus som rula, han var den som var kongenes konge och herrens härre. Herre och nu är det Jesus som som gäller. Så vi ska se vad betyder det att i de så ingen andre än Jesus. Låt oss läsa lite mer. Du vet att det finns någon fantastiska sanger, vet du, i kristen Man sjunger sanger och det är väldigt härligt. Det er singe her synger, vi gleder oss over det, vet du. Takk og lov for sangen og musiken Det er fine greier. Men du vet, en sang for eksempel sier sånn, «Jesus, det eneste...» heldigste, reneste navn som av menneskelepper er sagt. Det är en fantastisk sang som handler om att det er Jesus som är den eneste. Det er han som stråler fram for alla andre. Det var det som skjedde på det for Klasens Det du jo finns en annen sang som sier sånn at navnet over alla navnene er Jesus. Skjønner du, Jesus står igjen alene. Moses for Elias for men Jesus står tilbake. Skjønner det er evangeliet. Det handler om Jesus Kristus. Ikke bara er kongenes kong og herrenes herre, men han er den som er veien til himmelen. Vi kommer ikke til Gud uten gjennom han, står det. Det er Jesus som er veien og sannheten og livet. Det er Jesus som er nøkkerne in i det livet som vi forkynner. Og derfor er jeg veldig glad for å være en Jesus-kristen som forkynner evangeliet. Men jeg skal si det litt mer som gjør at det her får litt, hva skal jeg si, det får mer eh, på snøret enn akkurat det som jeg har sagt det nå. Du skjønner, Jesus, hans ansikt skyndte som solen, stod det i vers 2 og jeg skal snakke litt mer om det. Jesus stråler. Jeg vet at Bibelen forklarer det mange steder utover i Kolossebrevet og i Ebrebrevet, at vi skal holde blikket festet på han som sitter ved Guds høyre hånd i det høye. Jesus dro nemlig opp til himmelen og satte sig ved Faderns høyre hånd, og han skinner. Det står mange steder om at Jesus han skinner som solen i sin kraft. i Åpenbaringsboken, som er den siste boka i Bibelen, forteller også om det, at Jesus han skinner som en sol. Altså, når du ser Jesus, så er det en vanlig person. Han er en som skinner, han stråler. Og det skjedde her på Forklarsensberg, så ga han det første glimt av noe av det som er nå, kan du si. Jesus stråler. Jeg vet ikke om du har møtt den Jesus som stråler, men jeg er glad for det at jeg møtte han en dag hvor det forandret livet mitt da jeg fant ut at Jesus er Jesus. Jeg er veldig glad for det. Jeg er glad for at jeg som barn hadde mine første opplevelser av det, men jeg er glad for også at livet mitt ble virkelig snudd den 29. januar 270 kvart over ny på kvelden i 20 kuldegrader bak kirken i Halden, under åpen himmel. For da møtte jeg Jesus. Han fylte meg med den hellige ånd, men saken var jeg så ham. Ikke sånn at jeg hadde et syn som jeg så ham, men likevel han var der over hustakene der i Halden hvor jeg ble fyllt med hellige ånd. Og jeg husker at en, en predikant som bodde der i byen, han ban, inviterte meg ned til å fortelle mer detaljert om den opplevelsen. Men du skjønner, det er ikke lett å fortelle sånne opplevelser på en enkel måte, men jeg er glad for at jeg, jeg er fra Thune, du, Hans Stilsen Hauge er også fra Thune. Thune, han hadde en sånn lignende opplevelse på jordet i Thune den 5. april 1796. Jeg går på dator, vet du. Så min opplevelse var 29. januar 1970, mens Hans Stilsen Hauge opplevde 5. april 1796. Så opplevde han det, at han drev og sang sang, «Jesus, din søte, foreningens smake, lenge så trenges mitt hjerte og sin og så videre». Så. Og så opplever han at han plutselig, himmelen er der, han opplever noe gjør at han da, i fra 1700 over til 1800 ble en banebryter i Norge. På mange måter var det han som innførte den levende kristendommen i Norge. Jeg skal ikke fornærme noen andre med det. Med, med det, men jeg sier at Hans Hauge var en viktig brikke i det som skjedde i landet etter det. Han ble fengslet for det. Han fikk motstand på det. Det er det, vet du. Da du, da du er litt frimodig, så får du litt motgang. Men han var en fantastisk banebryter for det du kan kalle det frie evangeliet i Norges land. Så jeg veldig glad for å være fra samma bygda som hans til Nauke. Det er i grunn vi to som er fra Tune. Sånn at du skjønner det. Jag håper du tåler spøken, for det er klart at jeg er litt sånn... Ja. Litt sånn råttast, for det bør en predikant være, vet du. Det er mange predikanter som er allt for, vad ska jeg si, striggla og øh, linjerene, så jeg sier det, at jeg er glad for å være i slekt med sånn som de første kristne, og sånn som Jesus, og sånn som Hans-Husen Hauge, og sånn som med alle de andre. Du vet at det er fantastisk å kjenne det. Vi tror på Jesus, og han er ikke noen vanlig person. Han er kongenes herre, kongenes konge og herrenes herre. Han er over alt og alle, og alle ting er lagt under hans født. Så når Jesus ruler, vet du, han er skikkelig det store navnet som er over alle andre navn. Så dette fikk de en smakebitt på her i Matteus 17, men jeg skal si litt mer, så kan han hjelpe videre i det vi snakker om her. For vi fant ut det, at Moses og, Eli og Elia viste seg for dem, vet du. og det er jo ikke noen hvem som helst. Det var Moses, du, han som virkelig, han ga dem loven i Gamle Testamentet. Elias var en av profetene som virkelig var different, for å si det sånn. Uh, og det var han som ba så illfalt fra himlen og mye forskjellig, men saken er nemlig det at Moses og Elias forsvinner i den opplevelsen på det fjellet her. Hvorfor det? Jo, fordi det har hatt sin tid. Du skjønner, veldig mange kristne de, de svømmer så dypt in i gamle testamentet, og gamle testamentet har gitt oss som en fantastisk bok, men det er viktig å skjønne, hele Bibeln er en hel Bibel, men samtidig er det sånn at Jesus Håller en bibeltime som jeg gjerne vil ha vært et på. For han håller nemlig en bibeltime etter han har stått opp fra i døde, for han var jo her i, på jorda i 40 dager etter han stått opp fra i døde og før han reiste opp, så var han her i 40 dager, og i de 40 dagene fortalte han en hel del ting, og en av de tingene han gjør, det er at han snakker med Peter, som hade fornekt av Jesus, og reparerer hans tro. Han snakker med Johannes, han snakker med de andre men og snakker med Thomas, som, som hade sagt at «jeg vil ikke tro hvis jeg kan se hans naglemärker. Men du skjønner, Jesus tar dem en for en og reparerer dem, så de virkelig blir i farta, for å si det sånn. Men skjønner, det er jo likevel sånn, at, at Jesus, han, han uh, har en bibeltime med to menn som går fra Jerusalem til Emmaus. Og det er ganske spesielt, for han i hele den vandringen da, så går han og holder bibeltime for dem. Og vad preker han om? Jo, han preker fra gamle testamentet alt som sies om Jesus. Så han har en bibeltime i gamle testamentet om Kristus i skriftene, kan du se. Si. Så den skulle gjerne vært å sette på. Men jeg har jo, jeg har jo sett den selv, hørt den selv. <laughs> Vi er glad for det. Jeg har en, en, en av de som jeg leser mye av, som heter A.B. Simpson. Han har en, en, en svært bibeleksikon som heter Christ in the Bible Commentary. Altså Kristus i Bibeln. Og han går gjennom hele Bibeln og viser at Kristus var der i Bibeln. Den bibeltimen holdt Jesus før Simsen. Den holdt han nemlig da da han snakker med de to Emmaus-vandrerne på vei fra Jerusalem til Emmaus, og da snakker han med dem om Kristus i skriftene. Så jeg prøver ikke å si at ikke du skal lese gamle testamentet. Nei, du må oppdage Jesus i gamle testamentet, for han er der over. Han er hele gamle testamentet. Det er full av Jesus. Men så er det sånn at nytestamentet, som blant annet Paulus er en av viktige skribentene, og Matteus, Markus, Lukas, Johannes og så videre sånn, så er det klart, der kommer Jesus enda tydligt det frem. For nå har det skjedd, kan du se. Si. Alt det der som ni de så på forhånd, alt det der som Hebrebrevet 11 forteller om, vet du, at de så det langt borte, og de hilste det, og de fryda seg på forhånd. De, Abraham så at Jesus skulle komme. Moses så hans dag. Han, han skamma seg ikke over å ha Kristi vannnære i livet sitt, og så videre. Sånn. Men saken er nemlig at så kom Jesus, og så lever vi nå efter Jesus har vært der. Så vi er jo så heldige, vet du, som er på denne siden av Golgata, på denne siden av forsoningen, på denne siden av pinsedagen. Vi er nå lever etter pinse. Så jeg har brukt å fleipe med Thomas, at han er Thomas E.P. Ålesjær, og det betyr Thomas etter pinse Ålesjær. Fordi nemlig, ja, jeg skal ikke forklare alt det. Men vi lever, du er Grete etter pinse. Du er Jonas etter pinse, eller Håvard etter pinse. Det er herlighet til å leve på denne siden av all velsignelsen. Altså, vi har gamle testamentet med all den velsignelsen som er der, men så er vi veldig glad for at vi lever nå etter Jesus har dødd og stått opp fra de døde. Vi lever etter pinsedagen, hvor velsignelsen har kommet fra himlen. vi er glad for. At dette har vi opplevd i vårt liv. Og det er klart, hvis du ikke har det, så er jo dette en flott anledning til å virkelig møte denne Jesus, for han er den samme i går och i dag og til evig tid. Jesus har vært der, vet du, helt fra begynnelsen til slutt, så han er den første og den siste, han er alfa og omega, Jesus är allt i alle, det er noe av min hilsen til deg i dag. Men, la meg si litt mer. Du skjønner, når du leser Hebrebrevet, og det av de brevene i Bibelen da, Hebrerene, det er jødene, ikke sant? Så det er et brev i Nytestamentet som heter Brevet til Hebrerene. Jeg husker da jeg, da jeg var ung og på møter, så var det en predikant som som og til leste fra hebreerne, men han greide ikke å si hebreerne, du, for det er ikke så lett å si hebreerne. Liksom. Så jeg husker han sa, vi skal lese fra herberbrevet. Så, så det ble liksom litt morsomt for oss som var barn, da, som satt på møte og hørte på sånne ting, så var det underholdning i seg selv, vet du, at du gledet deg hver gang du skulle si herberbrevet, for du visste at det blir herberbrevet. Sant? Men du verden hva han kunde preke. Du verden hva han kunde få kynne fra herberbrevet. Hebrebrevet, så det var det ikke så med uttalen av Hebrebrevet, derimot var det fantastisk det han fortalt om, da han underviste fra Hebrebrevet. Og jeg er glad for at det i Hebrebrevet, får vi ska ta en sving inom der da, bare så vi også tar en tur til Hebrebrevet, så skal vi se det, at du ser i Hebrebrevet 1, så står det sånn i vers 2, så står det det, at Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene. Det var i gamle testamentet at de talte til fedrene i Israel da, ved profetene. Han har i disse siste dager talt til oss ve sønnen. Her er brevet 1, 1-2. Altså, han har nå kommet og talt til oss ved Jesus. Nå snakker han gjennom Jesus. Han kom, og er det levende ordet, han kom og er... Han er frelseren selv, ikke sant? Så det gjør at han har kommet fram på, på arenaen med evangeliet i full pakke. For det som gamle testamentet fortalt om, og de så det langt borte, det var at Jesus skulle komme. De visste at Jesus kom. Jeg fikk et spørsmål fra en, for jeg leser jo å svare på spørsmål, vet du? så ikke, ikke skriv spørsmål ut fra det jeg sier nå, men, men det var en som spurte at hvordan kunne det ha sig, at hvis Jesus er den eneste veien, og alle som tror på han skal bli frels, hva da med de som stakkars levde før jævlig Jesus kom. Hva med de? de, de ha, finner ikke de fram til himmelen? Jo, det er nettopp det som er så flott uten hvis vi leser Hebrebrevet da. Eller Hebrebrevet, for oss uttale det riktig. Så, så er det sånn at Hebrebrevet 11 for eksempel fortaler, forteller hele veien hvordan de trodde på Jesus på forhånd. Før han hadde kommet, så så de det langt borte. Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isak, Jakob, hele bøtteballetten. De så han langt borte og de visste at han skulle komme og frelse verden. Så vi er glad for att Jesus är der allerede, helt fra Adam och Eva så er Jesus där. og evangeliet får kjønnes når, når, når Gud øh, kler dem i klær, så var det fordi han slakt, slakta et dyr, som var ett forbilde på lamme som skulle en, slakt, en gang slaktes. Det skjedde allerede i Edens sage, men nå skal jeg ikke gå dypere in i stoffet, for da bli det bibeltime, kan du se si, mer enn det jeg hadde tenkt. Så det är dermed vill du ska skjønne er det här. at... Denne Bibeln vet du, der Jesus er, de hadde sin tid, de talte i tidligere tider, men så kom Jesus. Halleluja for Jesus. Tusen takk for han kom fra himlen, som himmelens gave. Du skjønner, det er fantastisk. Jeg tenker på en julesang som man synger, han Kurt Nilsen, vet du, at himmel på jord, Nåde så stor. Jeg er ikke alene her hvor jeg bor. Det er fantastisk ut at himlen kom til jorda. Nå så stor. Uh, uh. og du skjønner, Jesus har kommet, det er evangeliet, at himlen komte til jorda. det er det vi snakker om. Og det var det som dette fjellet som vi snakker om da, uh, fra Klaasjonsberg, det snakker han nettopp det at Jesus mens han var det, måtte gi dem et glimt av himmel på jord, og derfor lot de få smake, han er kongenes konge, ansiktet hans skinner som en sol. Hvis du går tilbake til litt mer i Hebrebrevet 1, så ser du det her i vers 3. Nå, nå, dette er en lille sånn bibel... Hva skal jeg si? En lille dypdykke som jeg tar da. Jeg har alltid ha et dypdykk vet når jeg prekker. Så ett lite dypdykk kan du få, og det er veldig enkelt. Det er veldig enkelt. Men det er fantastisk. Det er nydelig. Jeg husker da jeg på bedehuset i min barndom, for du vet at... Mm, allerede som barn var en liten gutt. En stor oppenbaringsskjønn at allerede som barn var en liten gutt. Så hvis du lurer på hvorfor jeg fortsatt er en liten gutt, så er jeg bare 70 år, jeg er en liten gutt. Hvorfor det? Jo, for jeg har vært barn hele veien ut, for det er viktig å ta vare på noe av barna, vet du. De, dersom dere ikke blir som barn, kommer aldrig aldri hin i himmelenes rike. Så dere sier ikke at dere må være barnslig, men dere må være som barn. Så det er fantastisk å være Guds barn. Jeg skal bare... Jeg skal bare dricker av den och grejer inte att snacka menn när jag dricker så det har jag sett detta vart Thomas och og andra också sliter med så jag ska visa dig att jag klarar. Jag fant ut detta många år som predikant. Hurdan kan du dricka av flaskan menst du snackar? Jo, det är att tyst till til menst du dricker. Då går det bra. Det går väldigt bra att dricka menst du prekar, vet du. Som en annan sa det gått en har lärt att dricka flaskan samma det är ett annat tema. Mm -hmm. hør her, det er fantastisk å skjønne det, at i vers 3 i Hebrebrevet 1, 3 er jeg nå så er det noe gulvet, vet du, som Gud vil at du ska få tag på det står nemlig at da Jesus hade fullført renselsen for våre synder, for de gjorde på Golgata og på korset så for han opp himlen himmelen, og så står det «Så satte han sig. La meg lese for deg vers 3. Jeg vet at det er et vers som du kanske har hørt mig sitere før, men det er vel verdt å gjenta. For det står «Han satte seg». Etter han hadde fullført helselsen for å syndere, satte han sig. ved majestetens høyre hånd i det høye. Og vet jeg, som sagt, bokstå på bedhuset. <tryk> og sang på bedhuset, sånn som Mikkel og de andre synger her av og til. Jeg frydmer meg over mitt barnebarn Mikkel, han synger navnet Jesus og det suser. Det er herlig, for sånn var jeg når jeg var liten guttung også. Så det håller. Jeg har sunget fra meg, jeg kan jo si. Jeg lager kittaren, men jeg kjenner at denne Jesus vet du, som, som kom, han, fullførte renselsen for våre synder, og etter han hadde fullført renselsen for våre synder, så satte han seg ved Gud Faders høyre hånd. Så hvis vi lurer på, hvor er Jesus ennå? Jo, han sitter ved Gud Faders høyre hånd. Jesus sitter der. Han er vår advokat. Han er kongenes konge. Han er vår hyrde, han er hodet for legeme som er menigheten. det Jesus har en en rolle i hele Kristi kropp der han sitter som hode. For han er hode og vi er kroppen, og djevelen er lagt under hans føtter, står det. Så det er fint ut. Hodet er Jesus, kroppen er Guds menighet, og djevelen er under våre føtter. Så det gikk jo opp for meg virkelig en dag når jeg skjønte det, for jeg hadde noen sko hvor det stod Satan under skoene, så, så, så fikk jeg lys over det, at det er helt riktig, det er der han hører hjemme har lagt under våra fötter. Halleluja för det. men men jag vågar inte ska ju säga ska ju säga det, si. si det att denne utläggningen av att han satte sig vid Gud Faderns höger hand, det gör att du kan få fred med Gud i ditt hjärta. Det gör att du kan lande i, ditt, i din söken når det gäller Gud och Jesus. Det är nettop det här, vet du. Så, så jeg husker det at noen av de emissærene som reiste på bed så der hvor jeg var da, så, så fortalte de den her, og jeg vet at jeg har fortalt den et par ganger, for det er vel vært å gjenta, for det er noen som hører meg i dag som ikke har hørt meg før, vet du. så du gjelder for å høre akkurat det her, du, for det er fantastisk det som skjedde nemlig at disse fortalte, for det var en dame nemlig som sleit så om å tro at hun virkelig var frelst. Hadde problem med å skjønne, er jeg frelst? Er jeg på ny? Har Jesus mig meg? Hvordan, hvor, var med alle de andre som hun vittner seg frimodig om sin tro og så videre. Sånn. Så hun ba om samtal og sjelesorg med noen av disse emissærene. Og så sier de til henne, du skjønner det du må få, få se, kjære søster. Det er det, at da Jesus hadde fullført renselsen for våre synder, da alt var ferdig, så satte han sig ved Gud Faders høyre hånd. «Jødan har satt seg, sa de, fordi han er ferdig, jobben er gjort, det er fullbrakt, derfor satte Jesus seg i himlen, Han sitter der, for det er ikke noe mer som behøver å gjøres, kan du si. Han har fullført vår frelse.» Og så sier denne herlige søstra, hun sier det, «Ja vel, sier hun. har han satt seg, da setter jeg meg også.» Det er fantastisk å skjønne. Du kan sette deg, vet du. Du kan komme til hvile. Hebrebrevet 4 snakker om det, siden vi er inne i Herberbrevet da, så snakker Hebrebrevet 4 om det, at, at den som kommer inn til hvilen, det er den som tror. Ja, vi kan komme inn i en troens hvile, som er noe av det Bibelen ønsker vi skal komme in i, vet du. Jesus sa på en annen måte i Matteus 11, 28 og 29, så sier han det, «Kom til meg, sa han. Alle dere som strever og bærer tunge byrder, og ska skal gi dere hvile. La meg ta det sakte. Det er jo fantastisk, gutt. Det fantastisk evangelium fra mesteren selv, hvor han sier det, kom til meg, se. jeg. Alle som strever å bære tunge byrder, alle som kaver og sliter og holder på for å prøve å være god nok og bra nok, alle som strever å bære tunge byrder, kom til meg, så skal jeg gi dere hvile, sier jeg. Det en troens hvile som har med at du kommer til Jesus. Han er den som kan gi deg hvile. Ikke bare det, men han fortsetter å si det. Lær av meg, sier han. Ta mitt åk på dere og lær av meg. For jeg, jeg, jeg har et åk som er ganglig, og jeg har en byrde som er lett. Du skjønner, det er noe med det å komme til Jesus som gjør at da er ikke kristenlivet så slitsomt, vet du. For da er det easy and light, som Josef Prins underviste om. Det at, my yoke is easy, and my burden is light. Easy and light, vet du. Det er noe av det som kristenlivet skal være. Det vil ikke si at du liksom bare fyker av sted som på en blomsterskjeng, men det betyr at du lever et liv hvor du kjenner du har kommet in i hvilen, og du har kommet in i det at han har lagt gjerningene ferdig for at du ska vandre i det. Gud har allerede lagt løypet er klar for deg, vet du. Og du kan gå in i ferdiglagte gjerninger. Det er nydelig. Det er herlig. Det er så salig at jeg kjenner jeg preker meg selv litt glad her. Halleluja. La oss eh, komme til det neste punktet. Det avsluttende punktet. Fordi det er nemlig så. Sånn at Moses og Elia forsvant og så taler Gud selv i vers 5, så står det «Gud selv talte fra himmelen og sa detta er min sønn», han. Han på Jesus, for der var Jesus og Moses og Elisa, uh, Elia, og han får uh, yes. «Gud sier, detta er min sønn, den elsker det. I ham har jeg bag Hør ham!» Det er fantastisk å skjønne det, at Gud peker ut Jesus og sier, hør på han. Det er han som er. har budskapet. Det. Glem alle profetene nå. Kjenn det. Glem loven. Kjenn det at veien er Jesus Kristus. Han er den. Hør han. Han er Guds sønn. Det er han som har gitt oss hvilen. Og det er han taler eh detta men sönern de, i ham hamar är välbag. Och så står det så flott där i vers 8 för jag fortsätter i Matteus 17 för de som tänkte att det glömt texten. Nej, jag håller med texten, vet du. Och där det så att det står da de löftet blicket står det så dig de ingen andre än Jesus alene. Det är fantastiskt. Du sköna där stod bara Jesus tillbaka. Moses var borte, Elias var borte, alt det andre som var der var borte. Bare Jesus sto tilbake. Det var det Gud ville fortelle med den forklarelsens berg, det er at Jesus er den eneste, helligste, reneste. Det er han som er veien og sannhet av livet. Det er Jesus som gjelder. Og derfor så sier han det at, eh, han står alene tilbake. Og det er derfor også i vers 9 at Jesus sier til disiplene sine ikke fortell om noe, ikke fortell dette til noen før han før jeg stodt opp fra i døde ikke fortell om det nå, for hvis jeg hadde begynt å fortelle det nå, da mens Jesus var her, så kunde det blitt en veldig diskusjon, vet du, med fariseren om loven og alt mulig sånn, men skjønner fantastisk her, Jesus fullbrakte verke, og nå er det klar til å prekes, det er derfor jeg preker det dig. deg du skjønner, nå er det fullbrakt vi forteller frimodig at når vi løfter blikket, så ser du bare Jesus alene. Alle andre forsvant, skjønner du? Fantastisk med forklarelsens om jeg, jeg vet ikke om jeg har foresagt det deg, sånn som jeg ville, men skjønner du skjønner, alle andre forsvant. Jesus står alene tilbake. Det er min lille andak til deg her denne søndagen här, så kan du få kjenne. Det er evangeliet som vi vill at du ska få tak på. Så det gör at navne over alle navn er Jesus. Den eneste som ruler er Jesus. Han som er kongenes, kong og herrenes herre, det er Jesus. Det er han det gjelder. Og det betyr at du som hører på meg i dag, du kan for det første benyttan anledningen till att kalle på han för så är den som påkallar herrens namn ska bli frälst så er det nog med det vet du å kalle på Jesus det står där att där som du tror i ditt hjärta att Gud rejse Jesus offer i døde, men en mun bekänner att Jesus är herre då skall du bli frälst så jag skrev en liten bok en gång som het vägen till himlen og som handlar om akurat det här och den kan du bestille, og den kan du få tag i fra OKS den bibeln eller den boka som kaller kallas vägen till himlen för det finns en väg till himlen vet och han Nei, Jesus, han er den eneste veien som fører til Gud. Ingen kommer til Faderen uten meg, sier Jesus. Så den kan du bestille. Hvis du ønsker å ta imot dette budskapet, så kan du rett og slett gi det tegnet at du vil at du skal ha den boka. Den finnes det utdelingen i fra OKS Men vi ska be for dig? Je ska be for dig før vi je ser amen här så ska be for dig. En enkel felespun. O har du listeller hänge på det hvor du er. Du høre de kanske hos at jør du hører je i bilen, du hø om ett land de vor du høre mig eller du er på møte og høre de så er det sådan at du kan se si, här taker dig. Taer dig for det du kom. Takk fordi du sa at som vi tror på dig, så skal vi bli frelst. Takk fordi du sa at som vi tror at du døde og stod opp igjen og bekjenner at du er Herre, da skal vi du bli frelst. Takk for frelsen, Jesus. Takk for det er ferdig. Takk for det skjer. Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. Så gjør det og kjenn dette er din frelsesdag i Jesu navn. Halleluja. Halleluja. Amen og amen og amen. Håper du fikk noe ut fra onkeloge i alt det virvaret her. Herlig, vet du, at Jesus er veien og sannheten og livet. Amen og amen og amen. Tack for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon Sjekk ut OKS.no.